0: Aj v roku 2021 sme denne počítali, koľko životov si vzal koronavírus. Takisto sme sledovali, ako sa darí a niekde nedarí proti nemu očkovať. No okrem pandémie sa vo svete toho udialo naozaj veľa a zásadného. A o tých najdôležitejších udalostiach si v dnešnej epizóde podcastu Dobré ráno povieme viac s Ninou Sobotovičovou a Matušom Krčmárikom zo zahraničného oddelenia deníka SME. Je štvrtok 30. decembra a moje meno je Nikola Šuliková Bajánová.
1: Kedy je lepšie žiť v podnájme ako vo vlastnom? Ako financovať 20% hypotéky, keď nemáte vlastné úspory? A čím si skomplikujete získanie úveru? Dozviete sa v podcaste Financie bez obalu od A po Z, ktorý vychádza každý druhý útorok. S generálnym riaditeľom 365 Banky Androjom Zaďkom sa o tom rozprávam ja, Mário Šmíkal. Odoberať ho môžete vo vašich podcastových aplikáciách a nájdete ho aj na webe sme.sk V čom som špeciálna? Cestou do školy
0: mám vždy doprovod. A pri 12 minútovke na telesnej som ten najlepší fanúšik svojich spolužiakov. A 12 je mimochodom treťou odmocninou čísla 1728. Som špeciálna. Ale nie až tak, aby som každé ráno musela chodiť do špeciálnej školy. Naučme sa v deťoch so zdravotným znevýhodnením vidieť to podstatné a pomôžme im žiť plnohodnotný život.
1: Platforma rodin.sk.
0: Nina Matúš, možno to vyznie trochu neprimerane, ale odbíme na úvod pandémiu a to najskôr tým, že si zrekapitulujeme, koľko ľudí od jej začiatku prišlo o život a koľky sa už nakazili. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie to bolo v polke decembra, kedy tento podcast nahrávame 270 miliónov prípadov, viac ako 5 miliónov 300 tisíc úmrtí. Najviac zasiahnutými sú Ameriky, z nich Spojené štáty a Brazília a treba ešte zarátať do týchto štatistík veľkými číslami aj Európu. Čo sa týka podaných vakcín, od začiatku očkovania bolo podaných viac ako 8 miliard dávok. Čím by ste ten môj numerický úvod doplnili vy, aby sme potom mohli prejsť k tým nepandemickým udalostiam.
2: No, možno, že sme boli svedkami mnohých paradoxov, že na to očkovanie sa najprv čakalo a plošne sme riešili, či bude dostatok a kedy ich bude dostatok a vlastne v nejakom bode sa to proste zaseklo. A mohli sme pozorovať naprieč Európu, kde je ten strop v jednotlivých krajinách, keď vlastne... Začnú potom prevažovať hlasy tých antivaxerov. Pre mňa je to absolútne alarmujúce a to, čo potrebujeme, je prestať šíriť blúdy o covide a prestať kliachať o covide a počúvať odborníkov. Videli sme naozaj, že Slovensko je v tomto pomerne unikátne, pretože tie susedné krajiny Vyššigrádskej štvorky a plus Rakúsko majú tú zaočkovanosť, teda v tomto bode, keď my dnes nahrávame, výrazne vyššiu. Rakúsko niekde na 67%. Aj Poliaci majú o 10% bodov vyššiu tú zaočkovanosť. Maďarí je rovnako neporumateľne vyššiu. Česi a Maďari sú na tých
1: 60%. Epidémie nezná žádne politické bariéry a samozrejme sa týka nás
0: všech. A ja si myslím, že práve v týchto chvíľach musí ísť politika stranou. A preto som rád, že je to takové neobvykle, ale premiér v a nový dezignovaný premiér mají společnou tiskou konferencií. A Slovensko
2: neviem. teda v tomto bode sa veľmi o nejakých 44, ale tie dáta sa trošku rôzne, ale je to teda výrazne menej ako susedné krajiny. Čo teda zakladá na mnohé ďalšie problémy do budúcna?
1: Ja by som ešte chcel k tým číslám celkovým. Vyzerá to ako keby pandémia bola najrozšírenejšia v Európe, v Amerike, teda v tých najbohačích častiach sveta. K týmto číslam by som dodal ešte taký fakt, že sú to zároveň miesta, kde sa najviac testuje. V štátoch sa spravidla pravidla testuje menej a teda logicky čím menej testov, tým menej potvrdených prípadov nákaz a tým pádom je menej aj potvrdených úmrtí. Takže my vlastne nevieme, ako je na tom napríklad väčšina Afriky alebo chudobnejších častí Ázie. Alebo aj politicky niektoré režimy majú záujem v tom nemať tam pandémiu, takže to popierajú. Čo je najtypickejšie pri severokorejskom režime, ktorý tvrdí, že nemá žiaden prípad za rok a pol, za takmer dva roky, čo je asi nereálne, ale zároveň samozrejme je to obmedzenie testovania na prísnejšej úrovni, ako u nás, na výrazne prísnejšej úrovni. Takže k tým číslám povedal by som, že ešte mnohé nevieme a asi ani nebudeme vedieť.
0: Čo ešte je, samozrejme veľmi zaujímavá rovina celej pandémie vo svetovom meritku je teda tá vakcinačná diplomácia, čoho následky budeme pravdepodobne sledovať asi až o niekoľko rokov, keď uvidíme, ako sa vlastne distribuovali vakcíny po svete, ako to vlastne zamiešalo kartami v chudobných štátoch, kto si tam v podstate vybudoval silné obchodné vzťahy vďaka vakcíne. A čo sa teda, aby som bola konkrétnejšia, tak to sa hovorí v prípade Číny, a ktorá distribuje vakcíny do rozvíjajúcich sa alebo nedemokratických štátov.
2: Ale ukazuje sa to presne napríklad v tom Maďarsku, kde je zaočkovanosť podobne vysoká ako v Česku, ale obeti, myslím, keď sa bavíme o tej 7-dňovej incidencii, tak má výrazne viac ako Česko. A to práve preto teda odborníci to čiastočne pripisujú tomu, že tam očkujú vo veľkom aj čínskym synovakom, ktorý ale už podľa viacerých štúdí teda má výrazne zníženú účinnosť pri vyšších vekových skupinách. Takže napríklad... Pri 60 sa, myslím, že v 20% prípadov nevytvorili potrebné protilátky a pri 80 až v polovici zaočkovaných vlastne. V polovici prípadov u zaočkovaných ľudí sa nevytvorila dostatočná hladina protilátok, takže jedna vec je vakcinová diplomacia a druhá vec sú potom tie následky mm. v danej krajine.
0: Jasné. Ešte, čo je také podľa mňa dôležité si povedať, takto na úvod je, že v akom svete žijeme, čo sme sa za ten rok o tomto svete dozvedeli, mimo povedzme aj tej pandémie, aj keď tá je teda asi tým najhlavnejším menovateľom spolu s klimatickou krízou, tak to minimálne vyhodnocujú niektoré mimovládne organizácie. Keď si napríklad pomôžem s verejnenými údajmi organizácie Freedom House, tak tá upozorňuje na to, že nám klesá počet slobodných štátov. Celkovo v akej kondícii je demokracia, alebo v akej kondícii bola demokracia a sloboda na svete v tomto roku?
1: Demokracia je na ostupe nielen v tomto roku, je to už trend posledného 10 ročia. Zoberme si to príklad nám blízky Maďarsko, kde Orbán od posledného nástupu k moci v roku 2010... Každý rok si niečo vymyslí, ako ešte obmedziť médiá. súdníctvo počas pandémie tiež pokračoval v útokoch na médiá. Vidíme to v Turecku, kde Erdogan si posilňuje každým rokom moc. Teraz sa už hovorí o diktatúre, nehovoriac o Rusku. Bielorusko je ten prípad. Takže tento trend je dlhodobý, podľa mňa, až tak nutne nesúvisí s s pandémiou, súvisí možno s rozvojom internetu, ktorý istým spôsobom dáva priestor na lepšie monitorovanie ľudí. Súvisí aj s rozširovaním hociakých fake news, ktorý potom vytvára bipolárny svet, ktorý vytvára dojem, že tá diktatúra sa môže posúvať, lebo oklame svojich vlastných ľudí a presvedčí ich o svojej verzii a potom možno získa aj nejakú podporu a ľahšie sa obmezujú nejaké práva napríklad. A tento trend je teda v poslednom desaťročí. Myslím, že tie údaje, čo si tu hovorí o tom, že od 90. roku sa veľmi demokracia rozširovala a v poslednom desaťročí, že to zhoršuje, tento rok sme videli prevrat v Súdane, v Barme, v ďalších afrických krajinách, ktoré mi teraz nepýdu všetky na mysel.
0: Za ostatných 15 rokov bolo to číslo v roku 2020 najnižšie.
1: Ale my to vidíme napríklad aj v Amerike, čo bolo niekedy hmm. typický príklad, ako demokracia má fungovať, brzdím protiváhy a podobné veci. Mnohé ústavy vo svete sú písané po vzoru americkej a v súčasnosti tá americká demokracia je len málo kde braná ako príkladná, že tak treba byť.
2: Nie, iba napadlo pri tých demokraciách, že keď má tu už vymenúval tie zásahy štátnych zložiek alebo podobne, že no to vlastne, nie, aby to nevyznelo iba, že sa tu ľutujeme ako novinári, že sa nejako oklieščuje sloboda médií, lebo napríklad už len ten Orbán v Maďarsku si aj pozichroval, aby volebný systém zvýhodňoval jeho Fides. Takže to nie je naozaj iba o tom, že došliapnem si na sudcov a na novinárov, ale že čím viac tej moci si v krajine uzurpujem, tým väčšmi dokážem potom ovplyvňovať ďalšie a ďalšie veci a vlastne ako keby naštrbujem potom ten systém a protiváh, ale presne ako, ako Matúš skonštatoval, že vlastne v poslednom 10 roči sme toho svedkami, ako jeden z príkladov za všetky je napríklad Brexit vo Veľkej Británii, ako jasné, že dá sa o tom na prvú signálu hovoriť aj ako o nejakom výsledku demokratického hlasovania ale potom sú tam tie početné ale, že do akej miery boli informovaní tí ľudia, ktorí hlasovali za odchod Británie z Únie a ako veľmi ich teraz irituje ich vlastné rozhodnutie a ako na to vlastne doplácajú mnohí, pretože to sa prejavuje v toľkých fázach života ako školné, je pre ne Britov trojnásobne drahšie a mohli by sme sa na túto tému úplne akože rozvášniť. Takže je veľký problém, keď podľa Hniška nejakým a dezinformáciám na sociálnych sieťach, pretože tie následky... Sú oveľa dramatickejšie, nech si dokážeš v tom momente predstaviť a je to už veľmi ťažko, zvratný proces.
0: No Brexit má 5 ročné výročie, alebo teda mal 5 ročné výročie v tomto roku. Ako ste roku. oslavovali?
1: Ja, jún, no.
0: Článkami vo vašom prípade, konkrétne tým, a tu si napríklad identitúkoval Brexit 5 rokov od referenda, prehra, prehra, prehra. A teda vidíme to samozrejme aj
1: Áno, vidíme to napríklad na tom, že ja som minulý rok, tesne predtým, ako som zasadol ku večeri na štedrý deň, písal o tom, že konečne vznikla dohoda o vzťahoch Británie a Európskej únii po odchode. A v skutočnosti tie rokovania prebiehajú aj teraz, lebo Briti tento rok niektoré časti dohody odmietli dodržiavať. Tam ide o solné veci na hranici medzi Írskom, Severným Irskom a zvyškom Británie. A za Európsku úniu tieto rokovania vedie podpredseda Maroš Ševčovič a jeho som sa v rozhovore pýtal, že či sa mám chystať na to isté. Aj na tieto Vianoce, v čase, keď sme nahrávali, tak sluboval, že on dúfa, že už nie. V čase, keď to vychádza, tak posluchači vedia, či som mal záspekný zás štedrý za počítačom.
0: Jasné. Dobre, prejdime možno k ďalšej veci, ktorá definovala rok 2021, aj keď nedefinovala iba rok 2021. A to konkrétne niečo, čo nás už nemôže veľmi prekvapovať, prírodnej katastrofy. Pred pár týždňami zasiahli tornáda celkovo 5 amerických štátov, pričom v najviac zasiahnutom Kentucky pripravili o život desiatky ľudí. Veľa z nich bolo ešte v polke decembra nezvestných. To, čo ale bolo mimoriadne prekvapujúce, bolo určite tornádo na Morave. Áno,
2: pretože v týchto zemepisných šírkach, keď sme náhodou sporadicky videli nejaký lievik, bolo to obyčajne na oblohe niekde, mala si pocit, že to je dosť ďaleko od teba a že to proste so zemou sa nikdy nespojí. A ani si nemyslím, že dokázali tí obyvatelia a hrušiek, Lúžic a morské novej vsi očakávať, že ich takéto niečo postihne, pretože hoci predpovede počasia hovorili o búrkach, tak keď si v tomto pásme predstavuješ Burku, tak naozaj si nemyslíš, že je nějaké lokální tornádo, které zrovná zo so zemou prostě 3-4 díze. Vedle mě teď stojí radní tady obce Hrušky Stanislav Helešic. Dobrý, Dobrý den. Už u vás všechny domy prohlédli statice a víte už, kolik jich tady zůstane a kolik jich půjde
1: k zemi? Malá část, malá část, čekali jsme víc. Dá se říct, že ani ne třetina domů.
2: Ani na tretina domu pôjde k zemi, Je Áno,
1: áno k zemi. Sú označené prohlídle.
2: A viem, že keď som tam išla vlastne hneď ráno na, na druhý deň po tom tornáde, tak ja som ešte v ten večer, ten štvrtok, sledovala na ČT24 živé prenosy vlastne. A tí redaktori miestni opísali tú situáciu, že naozaj najhoršia je v Hruškách, kde proste tornádo zhodilo časť veže kostola a v lužiciach, kde je ako zrovnaná zo zemou polovica dediny, a že vlastne spomínalo sa tam, že do dvoch obcí sa nedá vôbec dostať. Minimálne do tej Moravskej Novej Vsi sa teda nedalo vôbec dostať. A tam v skutočnosti to bolo akože desaťnásobne ešte horšie. My sme si prešli s fotografom všetky tie obce. Ako od Lanžotu, vlastne ideš od toho hraničného priechodu. A naozaj najhoršie to bolo asi v Mikulčiciach v Moravskej Novej Vsi. To boli tie obce, do ktorých sa pôvodne nedalo večer ani dostať. Oni tam akože naozaj... Nezostal stáť asi ani jeden dom, ktorý by mal strechu. Tam to vyzeralo naozaj ako v postapokalyptickom filme. Stromy zostali kompletne oholené. Ty si mala pocit, že hoci napríklad na ten druhý deň vyšlo slnko, a ja som teda veľmi tento snečný typ človeka, tak vôbec to na teba nepôsobil ani trochu akoby vľúdnejšie tá atmosféra. Naopak to tam vyzeralo proste ako, ako po nejakej jadrovej katastrofe. Bol to, bol to veľmi skľúčujúci dojem a ja si pamätám, že neviem, či to bolo tým, že to tí ľudia nezažívajú na pravidelnej báze, lebo mne to pripadalo, že vždy v tých reportážach zo Spojených štátov, keď to zasiahne v tejto oblasti akože viacero štátov alebo teda veľkých miest, tak tí ľudia presne ako nešetria emóciami, hej, keď ich osloví reportér, televízie. Ale tu som videla, že oni v momente vlastne sa zmobilizovali. Proste od susedach susedovi si vymienali škrydli a neviem čo, kdo mal nejakú zásobu. A v momente už ráno boli na tých strechách a dokonca sme obchádzali pár domov, ktoré už keď sme s tou reportážou končili a vracali sme sa do Bratislavy, tak už mali proste polku strechy hotovú. Čo dneska čeká tady místní dobrovoľníky, všichni, všichni, kteří je sem prijali pomáhat? program.
1: Pracovať, pracovať, odklízeci práce. Jo, to znamená likvidační práce, e, lopaty, e, košťata.
2: Že oni sa prostě tak rýchlo a hecli a asi tak akože čakali, že nič ďalšie už takto nepríde. A nečakali a v momente to tam začali všetko opravovať. A že vlastne z tohto si mala aspoň trochu dobrý pocit, keď si videla, ako veľmi sú takí akože
0: ta mobilizácia je inak obdivuhodná veľakrát, ale možno je to to jediné, čo tým ľuďom naozaj pomáha prežiť v podstate.
2: Pripadalo mi to, že si vlastne takto pomáhajú navzájom, pretože boli tam najmä takí tí starší ľudia, u ktorých si videla, že konečne mali pocit, že si ten domček dokončili a ja neviem, splatili nejakú pôžičku možno a mali síce ten dom poistený, ale proste asi nie na nejakú úplne veľkú čiastku a tí mali chuť rezignovať. Lebo proste už cítili, že ja neviem, blíži sa 60, už naozaj nemali tú energiu, skákať tam niekde po trámoch a po krove a, a všetko robiť na novo. Ale ako videli, že sa vlastne zmobilizoval ten zvyšok dediny a proste tam sa pracovalo niekoľko dní v kuse. A bolo tam vlastne miestami aj také nebezpečné, ako len tak sa pohybovať, pretože tam fakt že akože lietala tá súť a rozbité škridly proste hore-dole na zem a všetko bolo vymlátené, všetky okné tabule, stromy boli proste pozapichované v obývačkách, de facto hey, ako ich pováľalo, všetky telefónne stlopy, elektrické vedenie, tam vlastne strašne dlho nefungovala elektrina, plyn, nič, tí ľudia fungovali v dosť bojových, bojových podmienkach, ale vlastne Napriek tomu bolo vidno, že sa do toho tak pustili s veľkou vervou.
0: Ja sa teda pripovím len tým, čo som videla ja konkrétne, lebo ďalšia veľká katastrofa, ktorá zasiahla Európu, boli povodne, bola tá ano. povodňová vlna, ktorá najviac zomlela Nemecko. Ja som navštívila tú najzasiahnutejšiu oblasť, tie dve. Tri mesiace potom, ako sa to stalo, ono mm-hmm. to bolo v polke júla a ja som tam bola v oktobri. A samozrejme, že Nemci tiež zvládli veľmi rýchlo poupratovať keď to poviem takto, ale napriek tomu to miesto sa ale zanechalo na mne tak hlbokú brázdu, to sa, to sa jednoducho nedá ani vysvetliť, to sa nedá preniesť, takáto skúsenosť, keď vidíš miesto, kde naozaj, že túto konkrétne voda zobrala životy 133 ľuďom v údolí Štárcál. Potom ďalších, ďalšie desiatky boli tak podelené vo viacerých mestách pozdĺž riek. druhé najzasiahnutejšie miesto bola malá obec Oiskirchen kde v podstate, keď si spomenieme na tie letecké zábery, vyzeralo to ako keby niekto lyžicov ubral mm. zo zeme. Čiže ja som bola na týchto dvoch miestach a odnesla som si odtiaľ že, že
2: ťažké pocity. All these A friend had a workshop over there. Nothing standing. The bakery, the butcher, it's all gone.
0: Presne ako ty hovoríš, to, čo z tých ľudí išlo, bola tá mobilizácia, tá chuť, akoby znovu postaviť ten svoj život na nohy. A to bolo veľmi fascinujúce. Tieto katastrofy, na čo by sa mala asi Európa lepšie pripraviť, je, ako pred nimi varovať. Pretože konkrétne aj v Nemecku, kde teda dohromady prišlo o život 184 ľudí, zlyhali aj úrady ktoré nevarovali dostatočne vpred, alebo dostatočne presne pred prívalovou vlnou, ktorá mm. mala prísť. Ja som teda zisťovala, že niekedy o 7 večer už tam bol taký prietok, aký možno mohol byť v Dunaji, keď o niekoľko dní celá táto vlna vody došla aj ku nám. Čiže a to údolie je hrozne maličké konkrétne ten Ártál. Čiže toto My sme to riešili, Nina, aj v súvislosti s tým tornádom. V súvislosti s
2: klimatickou zmenou, bohužiaľ, budeme svetkami extrémov počasia častejšie, ako sme bývali doteraz. Ale myslím si, že práve to tornádo je trošku špecifická udalosť v porovnaní napríklad s tými povodňami, pretože tam naozaj odborníci na, na meteorológiu sa vyjadrujú, že to naozaj nejde predpovedať s nejakou istotou, pretože tornádo sa sformuje, ak teda dôjde k nejakej supercele, búrke, ale nemusí sa, čo znamená, že ako. Hmm. Môže udrieť na nejaký region supercela, ale nemusí so sebou priniesť tornádo. A naopak, môže prísť tornádo bez toho, aby sa sformovala supercela. Takže toto je naozaj veľmi ťažko predvídateľná udalosť, ale môžeš tam sledovať tie regionálne rozdiely, pretože napríklad v Spojených štátoch, presne v tých regiónoch, kde sú na to bohužiaľ teda zvyknutí, pretože sa to tam stáva naozaj často, tak fungujú úplne inak od úradov cez poisťovne vlastne. Ak sa zistí, že ty napríklad si, si nahrávala proste pri okne na mobilný telefón, to ako ten živel pustoší, ja neviem, hmm. tvoju ulicu, tak tebe poisťovňa nič neúradí, pretože ty si sa vlastne vystavovala dobrovoľne riziku a nepočúvala si nejaké všeobecne platné vyhlášky úradov, že keď proste už vieš, že je tornádo, tak takto a takto máš postupovať. To teda samozrejme my v našom regióne vôbec nemáme osvojené.
1: Si Maria.
2: Takže tým nechcem povedať, že nejakým spôsobom by som znevažovala ľudí, ktorí sa to rozhodli zdokumentovať, pretože oni naozaj v tých rúškach alebo v ľužiciach boli natoľko šokovaní, že asi, asi ako že chápem tú prvú signálnu, prečo sa takto rozhodli. Ale že vlastne áno, my nemáme osvojené takéto správanie, keď čelíme niečomu podobnému. Hm. Neviem ani, že či u nás bežne, poisťovne ponúkajú niečo takéto v tých balíčkoch, či to zahrňa živelnú katastrofu v zmysle tornáda.
0: Pojišťovny tady škody vyplácely, obrátili se na ně tehdy desítky postižených klientů. Asi největší škodu pojišťovny spočítali na jedné z těchto hal, tam to bylo zhruba 80 milionů korun. Nicméně, nicméně tornádo poničilo třeba také jednu z farem, ta se nachází nedaleko odsud. Škody si tam tehdy nafotil likvidátor, ztrátu koní ale pojišťovna neuhradila. Ani jenom teda tornáda, jakože opět vraťme se aj k jiným povodňám velakrát, a i když máš pojištěný to proti takýmto. Nešťastiam tak nie v takejto miere. To bol konkrétne napríklad prípad aj tohto Nemecka. Mm-hmm. Ale poďme ďalej. Jedna z tých najvýznamnejších udalostí, ktorá otvárala rok 2021, bol útok na Kapitol, bol 6. január a kongres, americký kongres potvrdzoval volebný výsledok amerických prezidentských volieb, v ktorých prehral Donald Trump. A čo sa
2: dialo? They are inside Statuary Hall. This is a legendary a legendary place uh, where all of us uh, who've covered Capitol Hill. It's hard to believe what we're seeing right there. They're just walking through where Capitol Police uh, it's it's a strange it's an awful situation.
1: Stalo sa to, že Donald Trump potom ako dva mesiace opakoval, že on neprehral a burcoval, dal by išiel do ulic a žiadal zврат vo výsledku. Tak v tom aj v tom momente, keď 6. sa stretli poslanci v kongrese, ktorí mali potvrdiť ten výsledok. Prišli najprv na meeting, kde ich Donald Trump tak nabudil, že teraz je váš čas, zachráňte štát a podobne. A on potom odišiel samozrejme, lebo však, čo by robil. A títo ľudia sa potom presunuli pred kongres a začali ho napádať. Nevieme teda, aké percento z tých ľudí, ale boli stovky ľudí minimálne, ktorí aktívne sa snažili dostať do nutra a teda podarilo sa im to. A tí tam rabovali, rozbíjali, ohrozovali, fotili sa v takých bizaných kostýmoch. Pamätáme si toho pána šamana, čo mal rohy na hlave. Bol, Bizon. Bizon. Bol hore bez. A ten, myslím, že skončil aj vo vezení alebo predsúdom.
2: Ale desiatky, myslím, ľudí boli obvinení Áno,
1: desiatky boli obvinení, deset, desiatky pred Výsledkom bolo päť mŕtvych, z ktorých jedna žena z tých útočníkov bola postrelená a potom umerala, ostatní zomerali na také iné veci. Akože pri zasahu zomerala jedna žena... A vi sa to že potom v americkom kongrese Donalda Trumpa už druhýkr obžalovali tentokrát za to, že motivoval ľudí, aby napadli kongres, impeachment. Samozrejme senát podľa očakávania neprešiel a Donald Trump teda stihol za 4 roky dvakrát čeliť impeachmentu, čo je rekord.
0: And again, President Trump, if he wanted to, and there is really no reason to think he wants to, he could stop this. He could stop it with one tweet and he will not because frankly He likes this.
2: Ale keď sme sa bavili vlastne o tom, ako úrady podcenujú riziko živelných katastrof, ktoré sa ťažšie predvídajú, tak toto bolo niečo, čo sa absolútne predvídať dalo, pretože tento dátum je fixný, keď vlastne kongres potvrzuje výsledok volieb. A tam bolo jasné niekoľko týždňov, že vlastne sa chystajú demonstrácie a Donald Trump to dokonca avizoval na svojom Twitter, kým mu ešte fungoval, kde ho sledovali desiatky miliónov používateľov. Takže Viem, že myslím, aj k tomu vyšlo pár investigatívnych textov potom na Wall Street Journale, že úrady veľmi podcenili a nekomunikovali spolu navzájom naprieč tými Spojenými štátmi, pretože títo demonstranti sa mobilizovali, akože z jedného pobrežia na druhé to nebolo tak, uh-huh. že vo Washingtone sa miestni, hej, Washington je aj tak veľmi multikultúrne mesto, multikultúrny distrikt, teda, takže tam to nefunguje, takže ako nejakí miestni nahnevaní Američania, ktorí volili Trumpa, prišli protestovať. To naozaj sa zmobilizovali obyvateľia Spojených štátov z jedného pobržia na druhé.
0: A na oficiálnych kanáloch akože to neboli nejaké...
2: Presne mnohokrát to bolo and niečo, čo aj reálne, reálne to ako keby sledovali tie tajné ano. služby, ale nezakročili. Hm.
0: I know you pain, I know you hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. Inak mali sme 20. výročie pádu dvojčiek, kde sme vlastne rozoberali presne tento istý problém, ako bezpečnostné zložky v Spojených štátoch podcenili túto hrozbu.
1: Oni nie, že podcenili, teda niektoré, nekomunikovali, áno, ale dosť spolu, často no. je problém presne mm. toto, že tie bezpečnostné zložky vedú medzi sebou dosť často súťaž o to, kto dostane viac peňazí a chcú sa ukázať ako tí lepší a napríklad neposúva si aj informácie FBI alebo naopak a potom... Oni zistili, že napríklad ten útok z 11. septembra sa možno aj dál odhadnúť. Boli tam istí agenti, ktorí na to upozorňovali, ale nejak nedostali dostatok informácií od FBI, nespojilo sa to a podobne. Hmm. Ale myslím, že veľmi podobné sa dá povedať aj teraz pri kongrese, že ono o tom aj niekto vedel, ale neposunul to tým iným. A,
2: alebo posunul a nekonali, aj toho sme a boli svedkami. No,
1: alebo to nebrali vážne, že však ľudia sú naštvaní, tak, tak pídu demonstrovať. Čo je ich Nečak... právo? Áno, ale nečakal, že bude napadnutý hmm. kongres, ktorý bol napadnutý na začiatku 19. storočia Britmi. Ja
0: mám aspoň osobne takú tendenciu pri takýchto incidentoch ich niekedy vnímať tak akože izolovanie, že to sa stalo, bolo to strašné a budú potrestaní ľudia a ideme ďalej. Karavana ide ďalej, ale ono to tak skutočne nie je. Ono to naozaj išlo o veľmi závažný a možno až jeden z najzávažnejších činov a opäť Útokov na demokraciu. Lebo keď vidíš, ako tí
2: demonstranti proste obliezajú múry kongresu, ktorý je nejakým symbolom napokon. Akože my sa nemusíme baviť vyslovene pateticky, ale je to proste symbol hmm. nejakej inštitúcie, ktorá má mať svoju vážnosť,
0: za ktorú požíva 10-ročia, 100-ročia. Ja to myslím skôr tak možno, že mne prídu ako exoti. Hej? Že ako by som ešte možno v niektorých momentoch nepochopila tú závažnosť tej situácie. Ale teda samozrejme ono to potom postupne mi docvakne. Oni Keď nie potom...
1: sú exotili, lebo asi tretina Američanov verí, že Trump vyhral. Takže hmm. Oni sú zástupcovia tretiny Američanov, z ktorých možno polovica ich má za hrdinou, čo je veľmi veľa ľudí. teraz to Ale ak si, potom,
2: ať... ak si potom sledovala ruské médiá, tak ti bolo jasné, hmm. ako tú tretinu Američanov vykresľuje rasia, hmm. štátna televízia, poplatná Kremlu. Takže áno, zase potom sa nájde strana, ktorá si na tom zgúsne.
0: Čo nás v podstate opäť vracia k tej téme demokracie, ale spýtam sa to teraz trošku inak. Podarilo sa v podstate Bidenovi, Joevi Bidenovi akoby nastoliť, alebo prinavrátiť tú normálnosť do americkej politiky a do aj svetového poriadku?
1: Vo všeobecnosti Biden nie je Trump, čo je vidno na jeho krokoch na spôsobe vystupovania vrátil Ameriku do svetového deňa v tom, že znovu začali viac aspoň slovne spolupracovať s Európou a so spojencami v iných častiach sveta. Doma nekomunikuje cez Twitter každú hlúposť, ktorá mu tej chvíli napadne, neutočí bezľavo na kritikov, na médiá, na politikov. V tomto je Biden zásadne odlišný, mení politiku chcem zmeniť zákony tak, aby boli veľké štátne investície, čo je najväčšia podobná snaha od 30 rokov, keď sa Amerika vyrovnávala vďaka New Dealu z hospodárskej krízy. Ale toto všetko je podľa odborníkov, a možno aj mňa, keby niekoho z- z- zaujímal. zaujímal ten názor. Je pomerne málo nebyť Trump. Je fajn po Trumpovi, ale ono to nestačí na to, aby sa dal povedať, že Biden je silný prezident, ktorý si presadil svoje on má problém v tom, že má za sebou stranu, ktorá je veľmi polarizovaná, má tam veľmi progresívne lavicové krídlo, ak to tak nazveme, ktorí chcú väčšie investície, má tam stredových, ktorí hovoria, že ale mali by sme dávať pozor aj na rozpočet a podobne. A on sa to snaží nejak zjednotiť, výsledkom sú kompromisy alebo posúvanie legislatív, čo v končnom dôsledku vedie k tomu, že sklamaní sú aj DIT, Biden sa na popularite, ale... Či je to normálne, no toto je normálna politika. To, že vedie spory o to, či návrh zákona je dobrý a nevedie sa spor o tom, akú dobrú prezývku, myslím, pre protivníka je normálna politika, takže znormálnil, ale povedať, že Biden zásadne mení Ameriku a zapísal sa za rok do histórie, sa teda nedá povedať. A
2: to vlastne nesmie byť ani jediné kritérium pre štátnika, že sa dokáže správať ako štátnik. To by malo byť niečo, čo je ako samozrejme, áno presne, u
0: samozrejme. Hmm. Ešte by som sa pristavila pri jednej veci, opäť aspoň ja osobne som veľké nádeje vkladala do Kamali Harris, jeho teda viceprezidentky. Ako sa vlastne vodí jej
1: to nikto nevie teda no, tým že neviem ti odpovedať ti vlastne odpovedám ide nevýraznejšie ako sme si mysleli. is not a state it is an and what he meant was that america's democracy is not it is only as strong as our willingness to fight for it
2: Nie je veľmi viditeľné. Ja by som to tiež asi takto zhodnotila. Keď sme pripravovali jej profil, keď sa stala viceprezidentkou, tak to naozaj vyzeralo vlastne aj z reakcií tých odborníkov, ktorých sme oslovovali a citovali takto, ako malo proste ten náboj, že bude veľmi progresívna, bude robiť zásadné zmeny. Ale keď si to všimneš, tak naozaj ako keby... Ak by som ju nesledovala na Twitteri, tak asi o agende, ktorú pretláča naozaj veľa neviem. Tak akože tak určite niečo robí. Áno, ale... <laughs> <laughs> ale to tiež nemá... Ano. Proste nenaponila tie očakávania, ano. ktoré ho znala.
1: Alebo to možno niečo robí mimo hľadačíka médií a je to hrozne dôležité, ale my ako média sme povrchní hmm. a, a nevšimame si to. Aj. Ale ty
2: ako si spomínala vlastne to 20. výročie pádu dvojčiek, tak to vyústilo do niečoho, čo bolo tiež v podstate jednou z hlavných tém ja. toho končiaceho sa roka. To bolo stiahnutie amerických a spojeneckých vojsk z Afganistanu po 20 rokoch.
0: To je podľa mňa inak top udalosť roka 2021, dá sa to tak asi povedať, nie?
2: Asi by sme to vyslovene ako zahranično-politické oddelenie presne takto vnímali, že to malo ten náboj a venovali sme tomu aj špeciálne vydanie Denníka, sme a mimoriadne má to teda... Táto téma je veľmi zaujímavá, je veľmi špecifická a presne viem, že som vtedy písala vlastne takú analýzu, že v čom tie mocnosti v Afganistane zlyhávajú, pretože toto nebolo prvýkrát, keď sa nejaká svetová veľmoc pokúšala vnášať povedzme, že aj svoju ideológiu do tohto regiónu. Skúšalo to britské impérium, skúšali to sovieti a teraz to vlastne skúšali spojenci spolu so spojenými štátmi a všetci tam napokon pohorili, pretože to je proste natoľko nesúrodý región, ktorý funguje na také nejakej kmeňovej báze, že tam sú všetci od seba de facto nezávislí. Je to krajina, ktorú je nemožno centrálne riadiť. A to si neuvedomoval nikto, iba tí talibovia. Nie. Takže myslím si, že to nám dáva odpoveď na to, prečo sú tam opäť a prečo to bolo také ľahké pre nich si tú moc opäť uzurpovať po tých zákopových a partizánskych vojnách ktoré viedli s anerčanmi vlastne 20 rokov
0: local reporter working with CNN said heavy gunfire could be heard and tracer fire arc across the sky Taliban fighters were seen on the streets firing automatic weapons into the air a video on social media purported to show Taliban fighters walking toward the airport later they could be seen in the airport hangar a Afganistan je momentálne, ak sa nemýlim, v podstate na pokraji kolapsu. Vlastne my tu teraz nemáme úplne priestor na to, aby sme analyzovali celý ten priebeh a následky a dôsledky, ale do istej miery sa to týka aj nás, pretože to spúšťa istú utečeneckú vlnu. Ale vedeli by ste povedať vlastne, kam toto smeruje, kam toto speje? tak vždy
2: tí asi nejako progresívnejšie zmýšľajúci Afgánci sa budú snažiť krajinu opustiť, ako náhle ju opäť zovrú v rukách fundamentalisti náboženskí, ktorými talibovia bez pochyby sú. Ale zas ako netreba sa o tom baviť iba v týchto intenciách, tam naozaj ako že nenulová časť obyvateľstva s tými talibmi súhlasí a oni sú radi, že sa budú opäť riadiť právom šarí a nám to vôbec nemusí dávať zmysel, pretože my sme tu zvyknutí na to, že ľudské práva by mali byť teda nadovšetko dodržiavané a rešpektované. Ale takto to v tej krajine úplne nefunguje, ale jasné, ako budeme asi opäť svetkami nejakého nárastu utečencov z blízkeho východu, ale to napokon sa nemusíme baviť vyslovene o Afganistane, pretože tí utečenci, ktorí sú teraz na polsko bieloruských hraniciach, to nie sú iba Afgánci, to sú aj Iračania. Sú to proste obyvateľia blízkeho východu, ktorí často migrujú aj z ekonomických dôvodov a v tomto ich zase ako hybridnú zbráne využíva Často nazývaný ako posledný diktátor v Európe Aleksandr Lukašenko, bielovský prezident, ktorý vlastne už nie je nikým považovaný za legitímneho lídra, pretože tie voľby opakovane vyhrával iba pod vodmi. A vidíme, že vlastne tá migračná kríza je stále témou. V 2014 povedzme, že kulminovala, v 2015 a teraz sa to opäť vracia zase z inej trasy. Vlastne teraz sa už nebavíme o balkánskej trase napríklad. Vyslovene vidíme tam tú situáciu po polsko-bieloruskom pohraničí.
1: k Afganistanu by som sa vrátil. Že za bežných okolností by informácia, že sa končí 20-ročná vojna s 200 tisíc obeťmi, bola pozitívna. Tak sa na to pozrieme z toho pozitívneho hľadiska. Máte už sviatočnú náladu. Naposledy mali Afgánci mier pred augustom tohto roka v roku 1979. Majú zase bol 42 rokov. Najprv okupacie, okupácie, proti ktorej bojovali... Potom občianské vojny, potom Taliban vládol, proti ktorému tiež bojovali niektoré skupiny, potom prišli spojenci v roku 2001 a teraz teda odešli. To, prečo Taliban si získal podporu v niektorých oblastiach, je do veľkej miery nie preto, že by s ním nutne súhlasili, ale preto, že vláda, ktorá vládla predtým, bola absolútne skorumpovaná, neschopná. My ako sme financovali ich armádu, oni tvrdili, že majú 300 tisíc vojakov, reálne mali niečo 300 tisíc a ostatní len brali plat a nechodili cvičiť, alebo dokonca možno ani neexistovali, to už nezistíme, lebo tie dokumenty asi zmizli. A toto sa pre vo všetkom. A teraz, keď nejaký afganec povie, že hm, tak akože možno tu bude niečo ako právny štát, síce prísne zákony, ale tak aspoň viem, aké sú, nie je to... Chaos. druhé, nebudú mi tu po medzi sebou bojovať vojaci a talibovia a ostrelovať sa, takže môžem možno zasiať a potom to aj pozbierať. Tak mnohým ľuďom táto predstava prišla ako lákava, že sa skončí vojna a preto taliban získal tú podporu. Problém je teraz v tom, že taliban je naozaj teroristické hnutie a keď sa do, dostal k moci, tak nemôže dostávať medzinárodnú pomoc, ktorú dostáva, lebo stále platí jedno z tých pravidiel, že teroristov nefinancujeme a zatiaľ nie je dôvod si myslieť, že Taliban nie je teroristické hnutie, takže veľký problém majú v tom, že, že prišli o humanitárnu pomoc do veľkej miery. Rozhovor pomoc sa skončila prakticky úplne. Takisto majú zastavené bankové prevody, tým pádom nevie napríklad americký afganec. Afganec žijúci v Amerike, nevie posedať svojej rodine legálne peniaze, určite nejaký čierny obchod je, ale podobné veci. A plus k tomu v Afganistane je hlad po vojne. Odborníci ušli, alebo tam sa báli, že sa tomu neuživia, alebo že ich nepustia k ich profesii a toto všetko spôsobuje, je, že Afganistan je na pokraji kolapsu, hrozí hladomor, ak už to, čo tam je, nevieme nazvať hladomorom, čo už možno aj áno.
2: A tým, ako sme sa bavili o tom, že Afganistán nemôže byť riadený centrálne, tak to síce Taliban vie, ale on samotný, ako toto hnutie sa štiepy. A ja tam tie reakcie od našich čitateľov, keď sme toto spracovávali, presne, že ako rýchlo sa podarilo tým talibom dobiť krajinu a hlavné mesto, kde sa čakalo, že minimálne tá armáda bude trochu vzdorovať. A to zostalo u Matúša iba čiastočne vypovedané, že presne my sme ako Západ tú armádu financovali, ale ona vlastne tam bolo množstvo dezertérov a ľudí, ktorí sa pri prvej príležitosti potom vzdali, pretože nemali reálne akože motiváciu bojovať proti tým talibom. Ale že naozaj na prvý pohľad to tak vyzerá, že proste nejakí fundamentalisti, písali tí čitatelia, ja spomíname tam dodnes tie maily, že s turbanmi na hlavách a na mopedoch, ako dokážu ovládnuť za taký krátky čas celú krajinu. Ale presne ako oni mali veľmi vhodné pole pôsobnosti a ako naozaj nič im nestalo v ceste. Takže Afganistan je hrozne špecifická situácia, to by presne vydalo na jeden samostatný podcast.
0: Tam sa teda samozrejme aj hovorilo, že toto je už asi koniec presne takýchto zahraničných misií a dlhodobých takýchto misií, ktoré sa snažia presne zmeniť štát, ktorý je tak komplikovaný, ako ste práve obaja popísali na, povedzme, demokraciu v úplne inom prostredí. Tak Afganistan sa demokraciou nikdy nestane.
1: Tak ale vyšlo to napríklad v Nemecku po druhej svetovej. To bola okay. asi troška
2: iná situácia, že Nemecko nemalo kmene naprieč jednotlivými spolkovými krajinami ani boli... a nábolenské. Ale a stále etnické. to bol štát,
1: ktorý demokraciu zažil len na pár rokov. Weimarská republika sa veľmi rýchlo rozpadla a hovorilo sa, že Nemci nevedia žiť bez tvrdej ruky, že diktatúra je ich prirodzený spôsob fungovania. A potom tam prišli američania a nejak tam tie institúcie vybudovali a Nemecko je demokratické.
0: Ale podľa mňa porovná, vážne porovná. Boľa taká logo. bolestivá párlela teda, ale ako chápem, čo tým chápem, Tak čo tým ja ešte môžeme povedať
1: aj Japonsko, Južná Kore okay. <laughs>
0: Dobre. Ďalej. Nina, ty už si teda spomenula utečeneckú krízu na bielorusko-polskej hranici. Tam sme sa samozrejme tomu aj my venovali v našom podcaste. Dobré ráno, ale ako to tam vlastne vyzeralo v decembri? Lebo potom sa tá pozornosť médií zase trochu obrátila iným
1: smerom. Accused of directing this surge of human traffic, President Lukashenko's regime, which has welcomed in thousands of migrants from around the world and is now pointing the way to the border with Poland. But at that border, this was the welcoming committee. If the sight and might of a Polish military helicopter was intended to turn them back, It didn't work.
2: Pozornosť sa mohla obrátiť iným smerom, ale situácia sa tam ďalej zhoršovala, hlavne preto, že to je oblasť kde býva chladno, aj keď nie je december. Povedzme, že tam naozaj už aj tá jeseň ráno v noci prituhne. Teraz tam bolo v noci bežne minus 12 a keď si predstaví, že tam sú naozaj často rodiny s malými deťmi, tak tam ako tie podmienky vôbec, vôbec nie sú prívetivé. Myslím si, že počet obetí, keď som to naposledy sledovala, my teda nahrávame v polovici decembra, to by sme mali asi opakovane zdôrazňovať pre každý prípad, tak sa už vyšplhol na 12 a podľa ľudskoprávnych organizácií je tých obetí ešte viac, len proste nie každého bohužiaľ v tom lese zamrznutého nájdu. Mm. Znie to veľmi cynicky, keď to takto hodnotíme, ale bohužiaľ taká tam tá situácia je. Takže je to... Do istej miery nejaký pad, pretože Lukašenko teraz tlačí, on nemá síce na to žiadne diplomatické páky, ale proste vyhlasuje, že Nemecko a Polsko by týchto utečencov mali prijať, veď to je ako ich povinnosť, proste ak sú to naozaj tie krajiny, akými sa profilujú, že proste chcú pomáhať núdznym, ale toto je naozaj, ako to v, interpretujú nielen po štáty, ktoré vlastne teda s tým bielorúskom a polskom susidia, ale ako to interpretuje aj Brusel, je to naozaj iba zbraň v hybridnej vojne. Je to nejaký nátlakový prostriedok zo strany bieloruského režimu, podporovaného Moskvou dokonca aj v týchto taktikách. Takže oni sa proste stali rukojemníkmi de facto Lukašenka, títo utečenci, respektíve migranti, ktorí tam zostávajú v nejakom proste vákuu na tých hraniciach. A vidíme, a to tako dokladajú to mnohé zábery a zozbierané dôkazy, že vlastne bieloruské úrady, respektíve bieloruské ozbrojené zložky tým migrantom pomáhajú dostať sa cez hranicu na tú polskú stranu. Často aj hrubou silou. Takže tam akoby naozaj nie je priestor na pochybnosti, že to nie je riadená akcia zo strany Mínska.
1: Ja by som ho doplnil, že treba si uvedomiť, že čiastočne z toho ten veľký problém, ako sa to zdá, robíme aj my ako Únie, lebo na hranici asi 4 tisíc ľudí, to je ako šenkvice, to by sme mali vedieť prijať.
2: Ja neviem, či sa môžem smiať teraz na ten mikrofón, ale proste on robí takéto veci, chápeš, Ja vedľa neho sedím a on toto robí bežne. Aj v sedím, že len te, a redek si vedľa neste nielen tú štúdiu. Nikto nič. nič. Prečo to nič. Tam v skutočnosti podľa mňa to nie je tak, že Európska únia sa snaží tú situáciu
0: vykresovať horšie ako je. Ona sa k tomu stavia principiálne. Z toho úhla a pohľadu sa to budá rozumieť. No a na záver by som sa ešte tematicky dotkl toho, že išlo aj o volebný rok. V roku 2021 sa menili vlády, čo nás asi najviac zaujíma konkrétne, okrem toho teda Spojených štátov, v Česku a Nemecku. Skúste mi prosím v krátkosti povedať, že teda, čo sa v Česku udialo a s akým výsledkom, a teraz nemyslím volebným výsledkom, ale teda, že čo bude Česko za štát pod novou vládou.
2: Táto vláda sa síce chce profilovať ako vláda zmeny, ale nemyslím si, že to občan nejako pocíti zásadnejšiu zmenu vo výkone akýkoľvek agendy v jednotlivých rezortoch. Ale keď si to máme nejako zhrnúť, tak Česi po štyroch rokoch nemajú premiera Slováka, ale budú mať teda opäť Čecha. Predpokladáme, že Miloš Zeman vlastne teraz cukol a nebude blokovať vládu kvôli jednej ministerskej nominácii, konkrétne kvôli Janovi Lipavskému, ktorého nominovali Piráti na šéfa diplomácie?
0: Ja chcel bych vám proto popřát, aby za vámi
1: nieco užitečného zústalo. Zní to síce samozrejme, ale samozrejme to není.
2: Takže ten kabinet naozaj zrejme si budú mať ešte pred Vianocami. Takže keď už tento podcast pôjde von, tak predpokladáme, že Česko bude mať novú vládu na čele s Petrom Fialom.
0: Týmto slavnostným aktem prebírá zodpovednosť za dení v naší zemi nová koaliční vláda. Sme si toho dobře viedomi. Voliči nám před dvěma měsíci dali důvěru, vložili do nás nadeji, do nás nadej na zmienu,
2: v Nemecku je to vlastne ešte zásadnejšia zmena, ako si to načrtla, pretože Nemecko po 16 rokoch nemá na čele kancelárku, ale kancelára, takže nemecký národ sa teraz oboznámuje s novým lídrom, ktorý doteraz nebol až tak známy ani ani taký veľmi, akoby nie je to nejaký zdatný rečník, ani nestrcháva na seba veľmi pozornosť, ale rovnako začínala vlastne Angela Merkel v tejto funkcii, takže asi potrebuje iba dostať čas.
0: Áno, Olaf Scholz, povieme ešte aj meno, aby ho znelo.
1: Ja by som k Česku povedal, že pozorný posluchač, ktorý nás počúval pred rokom, nemohol byť prekvapený, keď sa dozvedel, že Babiš už nebude premiérom, lebo sme to tu hovorili.
0: Matúš si prihrial no, no. polievočku, sa na to špeciálne Ale tešil.
1: K tomu Česku, aj keby nebola veľká zmena v praktickej politike, tak isto ako pri Amerike môžem povedať, že Fiala nie je Babiš, tak ako Biden nie je Trump. Tým pádom Česko nebude mať premiéra, ktorý je stihaný za podvody s európskymi dotáciami, ktorého Európska únia obvinuje z konfliktu záujmov zás pri čerpaní dotácií, lebo ako premiér mal vplyv na to, ako sa rozdeľujú dotácie a najväčší poberateľ dotácií v Česku je jeho firma
2: o ktorej hovorí, že nie je jeho, pretože ju prevedol do zvereňských fondov, na ktoré má stále dosah, takže Jasne. minimálne v tej hantírke slovenskej legislatívy je stále konečným užívateľom výhod. Toto je jedna vec, ktorá spolu s érou Andreja Vyša teda údajne končí, aj keď už pri mnohých, minimálne pri jednom ministerskom kandidátovi sa špekulovalo o potenciálnom konflikte záujmov. Bol to Vieslav Michali, ktorý mal byť ministrom priemyslu, ale ten napokon vlastne sa vzdal ešte skôr, ako bola vláda menovaná. Čiže z tohto ohľadu som myslela, že to nebude pre českého občana nejaká zásadná zmena. Ale čo vidím ako dôležitý posun, respektíve rozdiel medzi Andreom Babišom a Petrom Fialom, je, že Andrej Babiš mal s Milošom Zemanom taký špecifický vzťah, keď sa jeden druhého navzájom potrebovali Ako v mocenských intenciách. Petr Fiala toto úplne nepotrebuje a je cítiť, že možno ten Miloš Zeman má, z neho, má pred ním istý rešpekt, správa sa k nemu úctivejší, pretože on počuje na tento argument sily. A Andrej Babiš napríklad Milošovi Zemanovi dvakrát ustúpil, keď mu Zeman odmietol menovať jedného a potom druhého ministra obohzradovče SSD, sociálnej demokracie teda, tak Petr Fiala neustúpil. A Zeman túto vládu menuje tak, že vlastne on ustúpi. Miloš Zeman ustúpi, To sme doteraz u ňoho neboli svedkami. Ničoho takého. Takže to je vôbec prvýkrát. A je to Peter Fiala, ktorý ho k niečomu takému prímel.
0: Mm. Ale sa hovorí, že... alebo teda neviem, v akej je to momentálne rovine, ale hovorilo sa, že či nebude náhodou Andrej Babiš kandidovať uh, za prezidenta.
2: Asi bude. A toto je vlastne dôvod časti. To sa nedomnievam iba ja, ale aj politológovia že Andrej Babíš už by rád kampaňoval vlastne postupne, keďže Česko bude meniť prezidenta v roku 2023. Zeman vlastne dosluhuje ten posledný rok teraz. A že vlastne asi prebehla nejaká komunikácia v tom duchu, že už nech sa nič nezdržiavá, Nechý Andrej Babiš takto ako už konečne definitívne jedným razom odstavený od tej exekutívy. Teraz je česko aj tak v situácii, keď akože do toho vládnutia sa úplne nehrnieš, lebo budeš musieť riešiť veľa kríz, nielen tú pandemickú. Takže vlastne Zemán sa už rozhodol to nejako nenaťahovať a víz možno tomu Babišovi v tomto, v tomto zmysle v
0: ústretí.
1: Takže budúci rok sa tiežme na kampaň mm. pred prezidentskými volami, ktoré sa konajú v januári 2023, ak z nejakého dôvodu napríklad z dôvodu odstúpenia alebo umrtia prezidenta nebudú skôr.
2: Ale táto kampaň prezidentská tá bude podľa mňa mimoriadne zaujímavá. A to nielen ako pre fanšmekrov českej politiky, ale keď tak rozmýšľam, kto by mohol okrem Babiša kandidovať, ak to bude teda napríklad Miroslav Kalousek, taký ten matador českej
0: politiky, tak na tieto politické debaty sa veľmi teším. A na čo sa ešte asi môžeme tešiť presne v tejto oblasti sú voľby, ktoré sa uskutočnia v Maďarsku a ktoré sa... Vo uskutočnia...
1: Francúzsku tiež. Tak vo francúzsku prezidentské.
0: Tešíme. My sa na každé voľby tešíme.
1: My na každé voľby.
0: Dobre, uznávam ti, že teda aj vo francúzsku, že vy sa tešíte aj na voľby vo francúzsku. Dobre, ale čo nás čaká v Maďarsku? Tak v Maďarsku sa proti Orbánovi zjednotila opozícia. Primárk vzýšiel jeden
2: kandidát, za ktorého sa postavili tí ostatní, Marky Zaj. Budeme tako trpezlivo a dôsledne sledovať. Ako sa to tam bude vyvíjať ak sa nemýlim, tak tie voľby sú v apríli.
0: No, aby sme to uzavreli možno nejako pozitívnejšie, aj keď teda ja úplne nelipnem na tejto potrebe byť permanentne pozitívna. Na čo sa tešíte teda v tom roku 2022?
1: Ja sa veľmi teším na francúzske voľby. Lebo... Lebo... Francúzština je veľmi pekný jazyk a budem mať viac príležitosti sa venovať textom vo francúzštine a oprášiť francúzštinu. Teším sa, že sa nám možno podarí aj vycestovať do Francúzska a zistiť, či ten Macron je ešte populárny ako pred 5 rokmi, keď sme tam boli. Na to sa z toho svetového teším. A čo nás ešte čaká?
2: Ja neviem povedať, či sa vyslovene na niečo teším. Budem sa tešiť na každú služobku, ktorá ako umožní nejaký výjezd von do terénu. Ako to boli tie české voľby. A... Aby sme si to mohli osledovať, ohmatať zblízka všetko.
0: Tak dúfam, že sa vám to všetko podarí. Že sa naozaj budete cestovať, že Omikron, ktorý momentálne straší, nebude strašiť viac. A že sa potom možno znovu o rok uvidíme v takomto podcaste. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Denníka Sme. O svetových udalostiach som sa rozprávala s Ninou Sobotovičovou a Matúšom Krčmárikom. Na dnes je to všetko. S podcastom sme tu opäť zajtra. Ešte pekný deň vám želá Nikola šuliková Bajanová.